0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Lunes 23 de octubre, semana de Champions, semana de fútbol con el Real Madrid en Braga, el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, Va a recibir al Arsenal y la Real Sociedad en Lisboa ante el Benfica. Ha habido ruedas de prensa y ahora escuchamos lo mejor de lo que han dicho todos. Venimos además de una jornada de liga con polémica arbitral. En el partido del sábado en Sevilla con De Burgos Bengoechea y ayer con Ortiz Arias en el Girón Almería. Y todos los focos de nuevo en los árbitros a cinco días de que se juegue el Clásico de la Liga. En el Estadio de Montjuic, un Barça-Real Madrid, sábado a las 4 y cuarto. Y a falta de confirmarlo oficialmente, el árbitro será Jesús Gil Manzano. Gil Manzano, el extremeño, me contaba Edu García esta tarde. Respecto a los árbitros y a las críticas, Carlo Ancelotti hace unos minutos en Portugal.
2: Creo que algunas veces han prejudicado, pero eh, vosotros sabéis que yo no, tengo, yo no tengo libertad de expresión, hablando de los árbitros. ¿Por qué? Si hablo, como he dicho Domingo, si, si digo lo que pienso me suspenden. Yo quiero trabajar y quiero, quiero aprovechar de los partidos que me dan emociones. Entonces, en este sentido, no tengo libertad. Entonces no puedo contestarte a este no puedo contestar a este tipo de pregunta.
1: No tiene libertad de expresión para hablar de los árbitros dice Ancelotti. El partido de Sevilla tuvo varias jugadas discutibles, el arbitraje de De Burgos Echea, pero ayer además el CTA tuvo que sacar un comunicado para aclarar las palabras de David López, el jugador del Girona, que al descanso del Girona Almería acusó al árbitro Ortiz Arias de haberlo insultado. El CTA no ha encontrado ningún insulto. Una vez revisados todos los audios, Gonzalo Palafox. Pues sí, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Fin de movido para el arbitraje español y por eso, como comenta Edu García, pues el árbitro de cara al Clásico
3: tiene que ser un valor seguro, ¿no? Reconocen en el comité técnico de árbitros que de Burros Bengochea se equivocó en el Piz Juan, pero lo que no van a tolerar son las falsas acusaciones, como las vertidas por David López. Por eso el comunicado, por eso revisaron el completo del partido y por eso también... Desde el CTA piden al Girona del jugador que acudan a la Ciudad al Fútbol de las Rozas y que luego el jugador, después de haber escuchado el audio, se disculpe con Ortiz Arias. Sí,
1: reconoce los árbitros que se equivocan, pero lo que no van a permitir desde el comité son las falsas acusaciones, Edu. Demasiada tensión, demasiada polémica, demasiadas dudas en torno a un colectivo, el arbitral muy señalado. Director de Radio Estadio, Edu García, muy buenas.
3: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas. No llega al riesgo de un zapador o de un artificiero en época convulsa, pero ahí anda. Hoy será árbitro. ...es un riesgo... ...los equipos se señalan... ...los aficionados te encañonan... ...y los jefes te ignoran... ...por la que tienen ellos... ...liada ahí dentro... ...tenemos buenos árbitros... ...bien preparados... ...muy valorados... ...y con proyección... ...pero la gobernanza... ...les está perjudicando... ...primero porque el VAR... ...soluciona... ...pero también multiplica... ...los errores y sus ecos... ...segundo porque los criterios... ...están cada vez más dispersos... ...y nadie se esmera en homologarlos... ...y tercero... ...y muy grave por la competencia entre ellos que es descomunal y nociva están muy bien pagados y todo lo que sea acumular crítica les hace perder enteros y correr peligro de dejar de ingresar y cuando ese riesgo es real el de perder poder adquisitivo haces cualquier cosa por volver a recuperarlo no hay solución fácil a corto plazo no hay líderes en ese colectivo ni siquiera esos jefes que toquen arrebato como si hacía por ejemplo Velasco Carballo. solo cabe desplegar paraguas intentar acertar lo más posible y que la llama se vaya Extinguiendo sola. Y el sábado, pues menú, menú de siempre. O Manolete, o Martínez Monuera, o Gil Manzano. Está es la cosa como para improvisar.
1: Ya ven cómo está todo, gracias Edu. Y con un nombre propio de la jornada, el de Mark jugador de 17 años, juvenil de segundo año. Entró en Monjuic, debutó y marcó en el primer balón que tocó. Creo que Estamos todos preparados, estamos haciendo un trabajo muy bueno abajo. Y cuando subimos, pues con todo. Gran futuro el que tiene este jugador. La jornada 10 se cierra hoy en Mestalla con el Valencia-Cádiz y mañana hay Champions. Champions para el Real Madrid en Braga, con el equipo entrenando en este curioso estadio de La Roca, el que tiene una roca ahí en uno de los fondos. Entrenando ahora mismo. De hecho, enviados especiales de Onda cero con sonido de Raúl Espinola. Fernando Burgos, buenas tardes.
4: Buenas noches, aquí Edu, son las 19 y 36 minutos, ya sabes que aquí en Portugal es una hora menos entrenando, uh -huh. entrenando en este novedoso estadio municipal de Braga, donde el Madrid juega por primera vez mañana en su historia, donde hace un año lo visitó la selección española de Luis Enrique, que con aquel gol de Morata en los últimos minutos consiguió la clasificación para la Final Four de la UEFA Nation League y que posteriormente nos dio el título en junio, tanto en el Seden, donde se eliminó a Italia, como la final... En Rotterdam ganada por penaltis a la Croacia de Luca Modric. Están entrenando los 20, que convocó ayer Carlo Ancelotti con la vuelta de Nacho Fernández, que apunta a titular. Y sin los cuatro lesionados, o que no están todavía a punto, como es el caso de Arda Güler que se ha sumado a las bajas de Courtois Militao y Dani Ceballos, que sigue con ese problema muscular en el muslo de la pierna derecha. Uh -huh. eh, la rueda de prensa ha girado en torno a, a los árbitros. ¿Sí? Hemos escuchado <ríe> ya esa frase de Ancelotti, pero eh, a mí me parece que esa frase la tenía que razonar, porque no estamos eh, en la Liga Española mañana. ¿eh? Uh -huh. Esto es la Champions, y Ancelotti sí considera que los arbitrajes son diferentes, por muchos motivos, pero él lo, lo explica aquí, en Champions que en la Liga Doméstica.
2: De costumbre tengo confianza en los árbitros A veces un poco más, a veces un poco menos Que tú me preguntas de los vídeos Vosotros sabéis mejor, mejor que mí Que es la libertad de expresión Cada uno puede exprimir su tiene el derecho De exprimir lo que piensa La verdad que es un momento En el fútbol español un poco especial Y todos lo sabemos En este sentido no hay nada nuevo Es un momento especial Que hasta que no, no sea aclarado Tendrá siempre creo este tipo de problema Como, como en todas las cosas Hay árbitro muy bueno, con mucha experiencia árbitros que tienen que mejorar. Creo que el arbitraje en Europa es un poco más distinto, es una presión distinta, yo creo. No hay los árbitros que arbitran en España, eh, en, en Europa no tienen la presión que, hay, que tienen en la liga doméstica, esto es bastante evidente.
4: Y que se pita de una forma diferente a la liga. Para mañana, el inglés Michael Oliver. ¿Tendrá libertad de expresión mañana a Carlo Ancelotti si se equivoca tanto como de Burgos vengo echan el Pijuán? Pues yo creo que sí, yo creo que sí lo diría. ¿Le sancionaría a la UEFA? Pues a lo mejor, a lo mejor si las declaraciones son duras, le, le sancionaría. Por eso la pregunta que le hice de si la eh, libertad de expresión eh, que no tiene, dice él en la Liga Española, la tiene. En la Champions League Ya sabes que es el entrenador con más partidos En, en un banquillo Champions. en la historia de la Champions Que eso son palabras mayores Para mañana, cambios, cambios, cambios En todas las líneas, yo creo, ¿eh? menos en la portería eh, Va a entrar Fran García Va a entrar Nacho, que va a ser el capitán Porque es el primer capitán En medio campo va a descansar casi seguro Valverde Lo tengo clarísimo eh, O Ocroso-Modric, uno de los dos Y yo apunto a Modric, va a ser titular Fíjate lo que te digo Y arriba creo que José Lu entra por uno de los dos meninos hay quien decía, a lo mejor descansan los dos Bueno, a lo mejor no, no creo Uno de los dos juega, pero eso son muchos cambios ¿eh? Son muchos cambios Ha sido tan, a ver, tan No estresante, porque Ancelotti no se estresa Casi nunca, eso lo, lo tengo clarísimo Pero ha sido eh, Una rueda de prensa monopolizada por los árbitros Que ha terminado así ah, sí, sí. No te pierdas porque el final De la rueda de prensa Ancelotti es maravillosa Le preguntan, hoy Pelé hubiera cumplido 83 años Y le han dicho que si estuviera Pelé en activo, eh, hubieran ganado tantos Balones de Oro Messi o Cristiano Ronaldo. Bueno, termina la respuesta y así se marcha al vestuario antes del entrenamiento Carlo Ancelotti.
2: Tenía una idea muy clara de dar la alineación, una pena que no, no me lo habéis preguntado. Por, por primera vez.
1: <risa>
4: Puro Ancelotti, la verdad es que es una buena forma de terminar. ¿eh? Sí, 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 es, es complicado Estar pensando en, en esa respuesta final cuando estás eh, respondiendo a todas las preguntas de los árbitros, a lo que va a alinear mañana, y el tío ha tenido la, la frialdad, eh, eh, la imaginación de decir, pues mira, os voy a decir una cosa que os va a sorprender, hoy os iba a decir la alineación. Mentira, no lo iba a decir, <risa> no, pero ha terminado, que... ha terminado muy, pero que muy bien. Mañana decidirá el presidente del Real Madrid si viene por la mañana, uh -huh. no ha decidido tampoco... Si va a estar en el clásico del próximo sábado, no lo ha decidido todavía. Y mañana, pues, pues bueno, no creo. No, yo creo que no va a venir para hoy la cena de directivas, pero sin Florentino Pérez. Y yo creo
1: que tardará días en confirmar si va a Barcelona o no para evitar que se hable durante días de no va el presidente o va el presidente a la comida directiva. Sábado por la Palco mañana. Del, por eso. Sábado por la mañana. Mismo Sábado día mi, del partido. El partido es 4 y cuarto, así que imagínate. Eh, también está en Braga para contar el partido mañana Alberto Pereiro. ¿Cómo está el equipo rival del Real Madrid con eh, Abel Ruiz en la plantilla? Alberto, muy buenas.
5: ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás? Muy buenas. Sí, y Víctor Gómez, que está lesionado. Abel Ruiz en principio mañana apunta que va a ser suplente. No está siendo titular en este inicio de temporada, y mira que eh, le llamó el seleccionador Luis de la Fuente en una convocatoria eh, para premiarle por su buen final de temporada pasada y el que había sido un buen inicio de esta, pero de momento el delantero francés Simón Mansa que lleva siete goles en Liga, pero que no ha marcado en Champions, es la referencia ofensiva con un portugués Ricardo Horta, que es bastante conocido también, que tampoco ha marcado en la máxima competición europea, pero que lleva cuatro goles en Liga. En Ligas también van cuartos. A seis puntos del Sporting en Lisboa, en el grupo de Champions también. Estamos hablando de que ahora mismo son segundos, cuatro goles a favor, cuatro en contra, con dos goles en los dos partidos frente al Nápoles y la victoria frente a Unión Berlín de Bruma, el que fuera el extremo de la Real Sociedad, que lleva deambulando por el fútbol europeo bastantes años y que parece que aquí por fin ha encontrado su sitio. Tres puntitos segundos en el grupo eh, con Abel Ruiz en el banquillo en principio, que valoraba sí, lo que es jugar contra ellos aquí en casa y lo ven que les va Mira tanto Benfica como Porto
3: Sporting y Braga lo hemos demostrado en, en estos últimos años que, que, que jugando contra grandes equipos hemos conseguido ganar ¿no? grandes equipos de, de, de las grandes ligas y, y creo que podía estar perfectamente en ese top 5 y, y hay un nivel aquí en, en Portugal muy grande que quizás desde fuera no, no se ve pero que en el momento que te pones a ver partidos de la liga portuguesa te das cuenta de que hay un nivel muy alto.
5: Bueno, mañana en este Estadio Municipal de Graga, 30.286 aficionados, poquitos del Madrid, en esta cantera de Monte Castro, donde está este estadio tan peculiar
1: con dos gradas y dos fondos de piedra. ¿eh? Precioso estadio. Esta noche contamos más con Burgos Pereiro y Espinola en Braga. Carlos Hidalgo está en Sevilla, porque todos los españoles que juegan mañana lo hacen a las 9 de la noche. Hay tres, ya lo decía. Habrá edición de Radio Estadio a partir de las ocho y media. Y el Sevilla juega en el Pizjuán frente al Arsenal de Mikel Arteta, que ya está en la capital hispalense. Carlos Hidalgo, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Sevilla tiene que ganar mañana si quiere seguir en la Champions porque ahora es tercero en el grupo con dos puntos después de los dos empates. Hay lista de convocados. La acaba de ofrecer hace unos minutos Diego Alonso tras el entrenamiento que ha tenido lugar a las seis y media de la tarde. No hay novedades. Están todos. Los descartes son los mismos que el otro día ante el Madrid. Gatoni y Quique Salas, aparte de Marcao y Yanusay que no están inscritos. Diego Alonso dice que está muy contento con su equipo, con lo que vio ante el Real Madrid. Ve al Sevilla ganándole a todo un Arsenal, decía esto del conjunto londinense. Tenemos una necesidad de puntos por lo que ha sucedido en los dos primeros juegos, donde el equipo no ha podido sumar a tres. Creo que el equipo está preparado, hay, hay calidad, hay capacidad, hay jerarquía. Evidentemente nos vamos a encontrar a un gran equipo enfrente, que nos lo pondrá muy, muy difícil, pero confío en lo, que, en lo que somos capaces y en lo que, en lo que podemos dar. Seguramente habrá pocos cambios con respecto al 11 del pasado sábado. Habrá más de 37.000 espectadores mañana
1: en las gradas del Sánchez Pizjuán. Y la Real Sociedad está en Portugal para medirse en Lisboa al Benfica también a las 9 de la noche. Íñigo Taberna, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, saludos desde el Estero de la Luz, donde ahora mismo está entrenando el equipo de Imanol Alguacil, 23 convocados por parte del técnico de Orio con las bajas de Odriozola, Tierney y Andrés Silva, los tres por lesión. la real que quiere dar un paso de gigante de cara a clasificarse para los octavos de final, lidera el grupo con cuatro puntos y se enfrenta a un Benfica que todavía no ha puntuado en lo que llamamos de competición. Dice Imanol que para ganar mañana su equipo tendrá que hacer un partidazo, pero que, respetando al rival, está preparado para poder hacerlo.
7: Una vez más darles las gracias porque eh, siempre lo he dicho, eh, cuantos más seamos mejor y, y si se puede generar allí un, un buen ambiente, que seguramente que, que lo van a generar, el equipo lo, lo va a notar muchísimo, que es eh, que vamos a un estadio mítico contra un, un equipazo, con jugadores de muchísima calidad, mucho talento, con mucha experiencia y que va a ser muy complicado, pero que, bueno, eh, que ya hemos demostrado de lo que somos capaces.
6: Una Real que estará acompañada, Edu, por más de 3.500 seguidores, buscando un triunfo que sería histórico. En el Benfica destacar que es Duda. Hasta última hora, Ángel Di María.
1: Mejor menú imposible y la mejor forma de vivirlo es aquí en Onda Cero. Antes decíamos que la jornada de Liga, la jornada 10, se cierra hoy en Mestalla. Una conexión con Mestalla para contar la última hora del choque que arranca a las 9 entre Valencia y Cádiz. Eduardo Esteve, muy buenas.
6: ¿Qué tal Edu? Buenas tardes o buenas noches Bueno, la última hora pasa porque ha empezado a llover ¿eh? Aquí en el estadio de Mestalla Lo que veremos si afecta o no Al público que pueda acceder al, al Estadio Valencianista para presenciar Este encuentro frente al Cádiz Normalmente la entrada ronda entre los 40.000 espectadores Y la última hora pasa por los dos Equipos ya calentando sobre el césped valencianista Y con un Valencia que va a formar Con Mamardashvili en portería defensa para Thierry Paulista, Mosquere, Gallá Con Pepelio y Javi Guerra como doble pivote Con Diego López, en una banda con Fran Pérez en la otra, arriba Amala y Hugo Duro. El Cádiz que forma con Ledesma en portería, defensa para Iza, Fali, Meré y Javi Hernández en el centro del campo con Cuamé y Escalante como doble pivote con Alejo por una banda, con Roberto Navarro por la otra, con Cris Ramos arriba y el exparencialista Maxi Gómez. Como te digo, comienza a llover, fina lluvia sobre el césped de Mestalla, a las 9 arranca este Palencia cádiz
1: Y a las once y media comenzaremos Radio Estadio Noche con Esteve en Mestalla.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
5: Vigor, gor, 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 Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
3: Un misterio inexplicable Se están registrando fenómenos extraños Roberto Leal Hay mucha energía acumulada ahí dentro Y su madre Ay, el corazón no se va a salir Se oyen voces, susurros Que puede salir mal Por pues ahí no me muerto porque Dios no quería. Para celebrar este Halloween Preparados Sí, señor Casa Fantasmas.
7: Allá vamos
3: Ya disponible solo en A3Play. a play Habrá
0: que que ayudará eso es porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar. En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual. Una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez. En la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com Ojo al vatio. ¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos no te pierdas ojo al vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy navega con Costa Cruceros reserva ya tu crucero todo incluido desde solo 699 euros por persona y disfruta durante 8 días del mejor entretenimiento a bordo y vive una gran experiencia consulta condiciones y reserva tu crucero Costa en tu agencia Alcón Viajes más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero Alcón Viajes, sabemos de viajeros
2: Viva, da, 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 da!
5: Toma Energisil vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina. Energisil vigor.
0: El manantial de los sueños. El origen de la Navidad. Donde los sueños y la magia se hacen realidad. Ven al evento navideño que logrará que ya no duermas para descansar, sino simplemente para soñar. Te esperamos en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII. Más información en el origen de la elorigendelanavidad.com.
1: Mark Yu, 17 años, juvenil del Barça, ayer salió y marcó en el partido en el que debutó en Primera División. Es la gran estrella de la jornada, nos lo contaba Alfredo Martínez. 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: La pregunta ahora es ¿lo veremos en la Champions? ¿Lo veremos con continuidad en el primer equipo? Alfredo Martínez, muy buenas. Muy buenas. Le veremos de
8: momento en la Champions, seguro, porque no tiene mucho más donde elegir el técnico. Ya. Continuidad ya es otra cosa cuando vuelvan los Lewandowski, Rafinha y compañía. Pero desde luego, fíjate que para este próximo partido frente al Shakhtar no ha entrenado a ninguno de los lesionados. Te decía ayer que era muy complicado. Malas noticias, por tanto, posiblemente, como no entrene mañana Rafinha, no recuperará a nadie ante el equipo ucraniano. Es más, pierde a Gaby por tarjetas. Es más… Tiene que inscribir al eh, joven eh, jugador Mark Yu porque está en las condiciones de la lista B, tiene dos años, más de dos años de antigüedad en la plantilla y menos de 20 años y por tanto puede inscribirle, pero tiene que hacerlo antes de la medianoche de mañana. Tanto él como Héctor Ford serán inscritos mañana. Fíjate el espaldarazo de Guiú, que cuando empezó el partido apenas tenía 49.000 seguidores en Instagram sí. y ahora ya supera el medio millón. <risa> es una locura absoluta, ¿no? El chico ha entrenado hoy, se ha hecho las fotografías de rigor con la, eh, las letras de la Masía al lado de la Ciudad Deportiva, ha sido el centro de todas las miradas, junto con el, el resto de los canteranos. Evidentemente, su familia lo ha vivido con locura, la gente ha ido hasta San Selón y Santa María de Palautorderá, desde donde viven ellos y son nativos, la familia Giu y en cualquier caso, ha sido el gran protagonista de la jornada de ayer. Te cuento muy rápidamente, en el resto de la actualidad del equipo azulgrana, fútbol y rock and roll. Hoy hemos visto toda la ciudad deportiva decorada con en la imagen de la boca de los Stones, y que va a ser el anagrama que va a llevar en la camiseta del Barcelona. Pues bien, hoy se han puesto a la venta las entradas después de haberse puesto a la venta online y se han vendido eh, prácticamente todas online las 700 unidades que se pusieron a la venta al precio de 400 euros. Éxito absoluto de este producto. No está todavía agotado todo el papel para el gran clásico del próximo domingo, sábado, porque los corners de visibilidad reducida valen 284 y 344 euros respectivamente. Bueno, y los paquetes VIP 2.000 450 euros, permíteme que no te invite al fútbol el Hola. sábado Edu, porque Mejor no. me iba a costar me iba a tener que rascarle el bolsillo, te cuento rápidamente que ya hay árbitro para el partido del miércoles, será el eslovaco eh, Kruzliak desconocido absolutamente en can Barça que mañana entrenará al Barcelona con rueda de prensa de Ferran Torres y de Xavi Hernández que como te digo, no recupera jugadores va a tener que tirar de la cantera una vez más y encima pierde a Gaby, por cierto, Joan Laporta ha estado en Madrid, alivio con el tema de la inscripción del Fair Play parece que se va a relajar este verano. Se ha abrazado con José con Ángel Sánchez, pero como tú bien decías, no sabemos todavía y no ha querido aclarar la puerta si estará Florentino Pérez. Ah, se me olvidó decirte. Mark Yu se marchará con la selección sub-17 a finales de mes, con lo cual continuidad no va a poder tener porque no irá la minya mal pero sí Marguiú a las antípodas a ese torneo internacional mundial sub-17 donde, a buen seguro, después del gol del otro día será uno de los titulares de la
1: selección. Y seguro que uno de los más perseguidos de la selección. Gracias, Alfredo. El miércoles es también el turno del Atlético de Madrid en Glasgow. Hoy descansaban, Jano Mori.
8: ¿Qué tal Edu? Hoy ha dado día libre Simeone a sus jugadores que van a entrenar mañana a las 10 y media de la mañana en la Ciudad Deportiva antes de volar a las 4 de la tarde con dirección a Glasgow. No van a entrenar por tanto en el escenario del encuentro donde sí se desplazarán si bien hay un jugador para dar la perspectiva y obligatoria rueda de prensa. Mañana conoceremos la lista de convocados en la que evidentemente no va a estar Samuel Lino, con ese esquince grado moderado en su rodilla derecha. Además, eh, bueno, el equipo va a homenajear a los héroes de eh, hace 50 temporadas, de abril de 74, con uh, una equipación que van a lucir para tal efecto el próximo miércoles, igual que la que se vistió en aquella ocasión, camiseta roja, pantalón azul y medias rojas. Un Atlético de Madrid que está en un buen momento de forma y que quiere aprovechar para seguir liderando el grupo. En tierras escocesas.
1: Asamblea de la Liga esta mañana y por primera vez en mucho tiempo con asistencia del presidente de la Federación de la Gestora, en este caso Rafa Fernández. Hola
7: Edu, ¿qué tal? No era difícil que el clima del fútbol español mejorara tras la dimisión de Luis Rubiales y hoy se ha escenificado con la presencia de Pedro Rocha, el presidente de la Gestora de la Federación en la Asamblea de la Liga, algo que no se producía desde abril de 2019. La foto de Tebas con el presidente de la Federación, aunque seguramente a Rubiales le haya parecido una traición, esta vez Rocha no se ha atrevido a fear al poderoso Tebas como hizo la semana pasada con la presidenta del fútbol femenino, Beatriz Álvarez, al ausentarse a última hora de la gala de la Liga F. Le excusó su jefa de gabinete por un presunto viaje imprevisto que, según han confirmado diversas fuentes a Onda Cero, habría sido para la celebración de su 69 cumpleaños. Además, Rocha ha contestado las preguntas de los medios 53 días después de su última comparecencia. Fue el 31 de agosto en la gala de UEFA en Mónaco. Allí tuvo que sacar el capote para escapar de las cuestiones del que todavía era seleccionador Jorge Vilda o de su vínculo con Rubiales. Hoy, para la pregunta clave, en su reaparición mediática ya tenía la respuesta preparada. Señor Rocha,
5: ¿se ve con ganas de seguir como presidente? Ahora no toca eso.
7: no sé que si dice no dice que no, Me... está implícitamente diciendo que sí. se va a presentar. No,
6: no, no, yo no he dicho eso. Yo he dicho que ahora no toca. Vale.
7: Pues aunque diga que no toca, que nadie tenga ninguna duda de que por muchos nombres populares que salgan a la palestra, Pedro Rocha se ve ganador. Y eso da tranquilidad a los rubialistas, porque están convencidos de que no levantará las alfombras, aunque ...que algunos territoriales le aprietan para que si lo haga algo complicado cuando mantiene como comisionado de control externo al cerebro del rubialismo Tomás González Cueto o de jefa de gabinete a Elvira Andrés, la responsable de integridad durante todos los escándalos que acompañaron a la gestión de Luis Rubiales. Y por cierto, el otro presidente, el de la Liga, Javier Tebas, se ha encontrado hoy con una sentencia del juzgado de primera instancia número 63 de Madrid que da la razón al Real Madrid y al FC Barcelona tras haber sido apartados de la toma de algunas decisiones del órgano de control de la patronal. En la Liga dicen que la sentencia no es firme, pero igual que otras veces han ganado, esta vez de momento, la razón se la da la justicia a los equipos de Florentino Pérez y Jean Laporte. Y se ha
1: firmado el convenio de los acuerdos de Oliva, las jugadoras de Jorge Vilda que se han reunido esta mañana aprovechando la concentración. Ya ven que es un fin de semana que ha tenido de todo. Es una película con guión de Paco Reyes. Pues querido
9: Ed, mucho más banal que la guerra de los mundos es la guerra del fútbol en nuestro país. Está la parte blanca y la parte antiblanca, donde unen sus fuerzas, como si fuera el gobierno, varias fuerzas balompédicas. Cuando hay un error a favor de la Casa Blanca, todos a una, como Fuente Ovejuna. Y si el error o errores son en contra del Madrid, no me chilles, que no te veo. Lo que está claro es que los vídeos arbitrarios del Real Madrid Televisión no funcionan, igual si prueban o no hacerlos. Así que no sonríen mucho en el Madrid tras el empate de Sevilla con ...en Bulgos, de gran protagonista... ...todo lo contrario que en el frente... ...Blaugrán y Rojiblanco... ...los aliados ganaron sus partidos... ...ante Athletic y Celta... ...con dos protagonistas separados por 15 años... ...Grisman... ...también llamado por algunos Grisci... ...como Loso... ...que dio tres zarpazos al Celta... ...y por otro lado... ...Mark Yu que a los 34 segundos de debutar en Liga con el Barcelona, marcó y entró en la historia del Barça. A Xavi le gusta lo de ir a Lourdes, porque cada vez que le da minutos a los chavales, se hace el milagro. Viviendo peligrosamente está la Almería, que se las prometía muy felices en Girona, con 0-2 en la primera media hora y se terminó llevando una manita del cada vez menos sorprendente colíder de la Liga. Garita no tiene más trabajo que el coronel Brado con los vietnamitas, que siempre ganaban aunque fuera al límite. Y al límite están Granada y Celta con solo 6 puntos, y otros 4 que están a a tres, a tres del descenso, a la vez Cádiz, Villarreal y Sevilla, hay más tensión ahí que en la película de Psicosis Cansino resultan ya los mensajes de desprecio a Bordalás y al juego del Getafe Pellegrini se unió al club de los poetas muertos, pero querido Junco esto es fútbol papá, y si no te gusta pues gánales, y la despedida como no podía ser de otro modo, tiene que ser para uno de los grandes del fútbol Bobby Charlton, que nos dejó con 86 años y por desgracia vio desde el cielo, que estamos en una sociedad que no respeta a nada, ni a nada como pasó con algunos seguidores del City Así nos va, querido Edu Aquí, nuestro pequeño homenaje desde la brújula. old Trafford
8: Ahí es donde se sientan los chicos del Alcojón Y ahí los carpinteros
9: Somos su orgullo
1: Bobby Charlton y el himno del United Y los lunes que despide Ana Rodríguez La primera de la semana
0: Primera división, hay descontento con el arbitraje, con las decisiones cada fin de semana. Y te cuento, Edu, cómo están los clubes de la Liga F, de la Liga Femenina. Porque cada jornada somos testigos en esta competición de errores bochornosos, lamentables e imperdonables. Y digo ya imperdonables porque las colegiadas son profesionales. Lo lucharon y mucho con todo su derecho el año pasado, llegando incluso a la huelga. Una huelga que impidió el comienzo de la Liga y consiguiendo aumentar más que considerablemente sus salarios. La árbitra principal pasó de cobrar 300 a 1.600 euros por partido. Una subida que conlleva responsabilidades y somos profesionales, lo somos todos. Y el nivel del arbitraje en la Liga Femenina no está al nivel, así de claro. También el año pasado nos cansamos de ver a Guadalupe Porras y a Marta Huerta de Aza siendo las portavoces de las árbitras en sus reclamaciones. Ellas son las mejores, pero Guadalupe Porras ya el año pasado no arbitraba en la Liga Femenina y Marta cada vez lo hace menos. ¿Por qué? Pues porque son buenas y el CTA prefiere que arbitren en campeonatos masculinos. Esa es la relevancia que dan al fútbol femenino, ni más ni menos. Como dijo Aitana Bomatí de la Sexta hace poco, la Liga Femenina es profesional, pero porque solo se le añade esa palabra.